0: ...les invitamos a escuchar a continuación En Camino... ...dirigido por el Padre José Aumente.
1: Santa María, ven... ...venidos todos aquí junto a la Radio de la Virgen... ...queridos hermanos, oyentes, todos... ...cómo no darle gracias a Dios... ...por la nueva oportunidad que me brinda un viernes más de estar con todos vosotros a través de esta emisora de la Virgen. Que mi primer saludo de esta mañana sea desearos a todos un buen día en el Señor, donde podamos juntos experimentar toda su bondad y amor. Aunque como dice José María Pemán en su poesía Resignación, nuestro agradecimiento lo hagamos desde el hecho del dolor, porque sufrir es curar las llagas del corazón, dice él. Porque sé que me has de dar consuelo y resignación a medida del pesar. Por tu bondad y tu amor, porque lo mandas si quieres. Porque es tuyo mi dolor, bendita sea, Señor, la mano con que me hieres. Son palabras profundas de nuestro queridísimo poeta que ha dejado tanta huella atrás de sí. Sé que entre los muchos oyentes de Radio María hay muchas personas con limitaciones físicas enfermedades y tanto dolor. Y no obstante, se sienten muy amadas y cercanas al Señor, al dolor de su Santísima Madre. Si queréis ver, hermanos, la poesía completa, la podéis encontrar en las obras de José María Pemán con el sencillo título de Resignación. Si queréis que os haga una confesión, siempre la cito con frecuencia, porque tiene palabras muy muy cercanas a la realidad ...de cada día, sobre todo cuando el dolor... ...o las dificultades llaman a nuestra puerta. En esta mañana saludo muy calurosamente... ...y muy principalmente a todos los que estáis ahí en directo... ...siguiendo este programa en camino, un viernes más. No me olvido tampoco de ninguno de los conductores... ...que en estas horas tan madrugadoras... ...están con las manos en el volante siendo transportistas de personas, de mercancías o sencillamente tantas personas que van y vienen a sus quehaceres o trabajos de cada día. A todos os encomiendo a la Santísima Virgen de la Prudencia y, como no, a nuestro querido San Cristóbal, patrono de los conductores. En la primera parte del programa de hoy vamos a tener con nosotros a Luis Quirós, nieto de Vicente Quirós, el abuelo del circo, ...que ha muerto hace poco a los 105 años... ...cuando murió el pasado 7 de este mes de febrero. De Vicente Quirós se pueden decir muchas cosas, muchísimas... ...pero basta deciros que fue una buena persona... ...que fue un buen esposo y padre... ...que fue un gran artista y sobre todo un afortunado empresario... ...que supo velar por su familia, por sus hijos, por sus nietos... ...y dejarles como legado... ...un gran circo en forma. Con su nieto Luis queremos hablar en esta mañana... ...le tendremos con nosotros para meternos de lleno... ...en la vida peculiar de este nuestro querido hermano Vicente... ...pero también en la singular vida de nuestros hermanos circenses... ...y sus espectáculos. Llevamos años hablando del circo y siempre es una novedad... ...porque no olvidemos nunca el eslogan que es cotidiano... ...que es de cada momento... ...en el mundo circense, nada hay imposible, lo más difícil todavía se puede lograr. Desde ayer jueves me encuentro en Gerona. estoy aquí en el Festival Internacional del Circo. El pasado 13 de este mes, el domingo pasado, en el Circo Quirós hemos bendecido... ...a una pequeña camella que había nacido el día 4... ...por lo cual, pequeñita, pequeñita, apenas, apenas una semana... ...la hemos puesto como nombre Almudena en honor a Madrid... ...que es donde ha visto la luz... ...después de la función de ese domingo de las cuatro y media... ...ante el público y ante los artistas... ...la dimos el agua bendita y, como no... ...un gran aplauso, no solamente a la pequeña Almudena, esta camella... ...sino al mundo circense tradicional... ...al mundo con animales... ...desgraciadamente eh, van desapareciendo de nuestra geografía... ...y no sabéis el mal que estamos haciendo a la sociedad... ...porque todos tenemos derecho también... ...de ver cercanos a estos animales... ...que se les quiere, como un miembro más de la familia... ...y se les hace hacer cosas maravillosas... ...¿por qué? Porque con la destreza de los buenos domadores... Nada y imposible y no es que lo hagan a través del palo porque lo mando yo, como muchas veces se les critica que les maltratan. No señor, no señor. A los animales se les quiere y se, y se gana más mucho más con el cariño que con las amenazas. ¿Qué os voy a decir a vosotros si también lo sabéis? ¿Quién educa a sus hijos con el palo? ¿Quién? ¿Quién? Hombre, alguna oferta de... que algunos nos han dado, cómo no. Tampoco por eso hemos caído en un, en un trauma. Bueno, pues ciertamente que el mundo tradicional se le concebía y se le sigue concibiendo con animales, con toda serie de animales, porque no olvidemos que en el libro del Génesis, en el libro de la Biblia, Dios crea a los animales y se los da como compañeros de camino, de vida, a las personas. Las personas están por encima del animal como tal. No estamos diciendo quién puede más, quién puede menos, pero cada uno tiene que estar en su sitio, creo yo, y me parece a mí. En el festival de, de Gerona, que terminará el próximo jueves, la semana próxima, pues veremos cómo va la cosa. La, la cosa es que con la pandemia sus dificultades, sus miedos hay, pero yo creo que es fácil que se salga airosos. Es un proyecto de, de una gran altura, de miras y ciertamente Gerona está tomando un buen nombre a nivel internacional de los buenos espectáculos que allí se ponen en valor y con el aplauso caluroso también de todo el público que el MASA va a verlos. También en estos días hemos tenido el festival de la ciudad de Albacete. El lunes pasado daban los premios y sé que el Quijote de Oro se lo han concedido con otras cosas más al Due Vitalis. Eh, un buen número de personas más bien son de... ...de Perú, pero que han participado en el festival... ...y se han llevado el aplauso de los entendidos... ...digamos de los técnicos, pero también el aplauso del público. Me parece que es de justicia dar la enhorabuena... ...a su director del festival, Antonio Álvarez... ...también desde el Circo de Sensaciones. ¿Por qué? Porque los festivales, como cualquier cosa... ...no nace sola. Hay que dedicarle mucho tiempo... ...mucha paciencia y, sobre todo... Esa constancia de nunca tirar la toalla y los resultados después serán espectaculares más o menos, pero son el resultado como fruto de un gran esfuerzo. En la segunda parte de hoy vamos a tener con nosotros al delegado de la pastoral de la carretera de Gerona, es don Santiago Terregrosa, es diácono permanente de esa diócesis, es guardia civil como profesión y además, caray, es buen amigo mío, ¿os parece poco?, en lo que a seguridad vial se refiere, tenemos suficientes motivos para darnos golpes de pecho. Solamente en el mes de enero, ojo, solamente en el mes de enero de este año, han fallecido en nuestras carreteras nada más y nada menos que 100 personas. Tenemos que irnos al año 2012, o sea, 3, 10 años atrás, para encontrar una cifra similar. ¿Qué queréis, que nos felicitemos? lo podéis juzgar vosotros mismos, es un desastre, es un fracaso. Fijaos un poco, hasta el día 14 de este mes, es decir, hasta el lunes pasado, eh, hemos tenido en nuestras carreteras como muertos 126 siniestros con 42 muertos. 82 teníamos el año pasado, qué nos está pasando. Solamente en 14 días de este mes de febrero, 42 muertos. A este paso vamos a superar los ciento del mes de enero. Algo estamos haciendo mal, no sé qué, pero algo estamos haciendo mal. ¿Qué nos está pasando, pues? Creo que es legítimo preguntarnos para haber disparado tanto la sinistralidad y la muerte. Repetiré una y mil veces que el don de la vida es lo más precioso que hemos recibido de parte de Dios, pero no olvidemos que es frágil y en nuestras manos está cuidarla y gozar cada día de ese don maravilloso que Dios pone en nuestras manos. Nada más, hermanos. Renuevo mi gratitud por contar con todos vosotros en ton tantos programas de Radio María, pero como no, cada uno va a reparar el suyo. Yo os agradezco el que seáis fieles al programa En Camino, dedicado a la pastoral de circos, de ferias y de la movilidad humana, es decir, de la carretera. Imploro sobre todos vosotros la bendición del Señor, que imparto a todos y a cada uno de todo corazón. Sabéis que para ponernos en contacto con nuestro programa tenemos un correo electrónico. Paso a decirlo, encamino.radiomaria.es No olvidéis que para poder escuchar de nuevo este programa o otros programas anteriores lo tenéis muy, muy fácil. Vais a los podcasts de Radio María, vais a buscar el, el nombre En Camino, y ahí encontraré las fechas de los distintos programas que a lo largo de estos últimos meses hemos ido emitiendo. Así que no me queda nada más que deciros buenos días y comenzamos. <música> Había, había, había una vez un circo que alegraba el corazón y yo puedo decir ahora, hay, hay, hay muchos circos que alegran el corazón de los niños y de los mayores y de aquellos que se atreven, ¿eh? casi, casi, casi como un atrevimiento, ¿verdad?, en nuestros tiempos, ir a la pista del circo y poner bien sus ojos Toda su, eh, toda su atención y dejarse llevar por la magia de lo que en esa pequeña pista, o grande pista, se va a ir desarrollando ante nuestros ojitos, sin trampa ni cartón, toda la vista de la luz del sol. Y esa es la magia del circo, que no obstante hacerlo tan cercano al espectador, sin embargo, conserva la magia y nos queda siempre la duda cómo lo habrán hecho, qué bonito es, no sabemos cómo son capaces personas como nosotros de hacer esos números tan maravillosos o cuando se trata de un número de magia ante nuestras narices pues que aparecen o desaparecen personas o cosas. Y quién no sabe cómo ha sido, ¿verdad? Los artistas no lo van a decir, y, hace, y hacen bien no decirlo, porque siempre en la magia está la fuerza de la imaginación. Y esa la imaginación en el circo ya lo creo que debe ocupar un lugar de gran importancia, porque es solamente la magia que nosotros podemos gozar lo maravilloso que en un circo siempre sucede delante, delante de nuestras narices. Pero hoy, en este programa... En camino queremos comenzar con el recuerdo, no con dolor, porque no hay que, que, que recordarlo con dolor, pero sí que lo vamos a, a recordar con mucho cariño, con mucho respeto a nuestro hermano Vicente Quirós, recientemente fallecido el otro día, el día 7, eh, donde más le gustaba en el mismo circo, donde podía morir una persona de circo a los 150 años, sino rodeado de sus hijos, de sus nietos, de sus bisnietos, porque no olvidemos que en el circo conviven perfectamente varias generaciones. Y para ser testigo de ello, tenemos esta mañana también a, a nuestro hermano Luis Quirós, nieto de don Vicente Quirós. Queridísimo Luis, muy buenos días. Buenos días. Oye, qué alegría el tenerte entre nosotros para hablar de, de una persona tan querida. ...de circo por los cuatro costados, ¿verdad?, como era Vicente... ...y tú, como nieto, es que no, no te puedes imaginar la vida así, sin la presencia del abuelo... ...es que pff, toda una vida, naciste con el abuelo y te has crecido, te has casado... ...y has tenido tus hijos con la presencia del abuelo.
2: Pues sí, eh, mi abuelo ha estado siempre presente eh, en todo, vaya, o sea, desde pequeñito... ...es el que me ha, o sea, el, el que me ha involucrado un poquito en el tema de los animales... ...cómo tratarlos... ...cómo adiestrarlos y tal...
1: ...o sea que el abuelo... Eh, ...yo es que... ...ha estado casi casi saliendo a la pista... ...hasta que las fuerzas le, le, le han ayudado ¿no?... ...porque decir me retiro, me retiro... ...creo que con resignación tuvo que hacerlo... ...pero no por ganas...
2: ...no no por ganas no... ...y fue casi obligado allá... ...con 90 y muchos años...
1: ...porque ojito que Vicente ha tenido Correa... Ojo, no obstante la edad, certifico, si tengo que replicarlo también, que la memoria la ha conservado casi en estos últimos momentos, porque tenía muy, muy buena memoria.
2: Sí, sí, o sea, eh, amigos, porque amigos tenía muchísimos y conocidos y tal... ...y los que vienen aquí a verle a Madrid... ...claro, después de la pandemia... ...hemos estado dos años sin, sin trabajar, ¿no?... ...y pues cuando hemos llegado a ciudades y tal... ...han venido sus amigos a verle... ...y o sea, a, conocer, a tener conversaciones con ellos... ...como recordando todo... ...de hace años y años como si nada...
1: ...en, en este programa Radio María... ...ha intervenido varias veces... ...tengo varias conversaciones grabadas con él... ...recuerdo que la última que le grabé... ...me parece que hace dos años... No se pudo emitir porque la voz es tan, tan, tan débil. ...que prácticamente se le oía poco... ...para escucharla tú a tú puede ser... ...para emitirla por la radio sería imposible... ...porque no tenía fuerza para hablar... ...pero no obstante se esforzó y lo tengo grabado... ...o sea tengo un gran testimonio del abuelo... ...en los últimos tiempos... ...por eso digo que la memoria la tenía muy muy bien... ...y ya lo creo que contaba muchísimas aventuras... ...sobre todo una cosa tenía el abuelo... ...orgulloso de sus hijos y de sus nietos... ...y orgulloso por encima de nada de lo que ha ido creciendo poco a poco, que es la dignidad y el lugar que está ocupando en el día de hoy el Circo Quirós. Él lo veía como una obra de sus manos, una obra, juntamente se entiende con sus hijos, pero fruto de un esfuerzo y de una dedicación a fuerza de bomba. ¿Tú lo ves así también?
2: Sí, por supuesto que sí. Él, él empezó todo esto, él, él, él solo, el que empezó, y luego pues con mis tíos y mis padres, ¿no? Con Según ellos iban naciendo, pues, pues estaban con él. Y nada, ya lo, hasta los últimos años que, que ya estuvo, o sea, ya quedó solo mi, mi padre Manuel y mi tío Luis, que son los que han estado con él siempre y... Y tirando para arriba con el circo,
1: claro. Oye, fíjate, tenía tantas aventuras tu abuelo, tu, tu abuelo porque con esa memoria que le caracterizaba y él... No sé no sé si lo exageraba, o no, porque tampoco, sabes que algunas veces se suele exagerar una cosa o lo negativo para después ver lo positivo. No lo sé, yo como en aquellos años, lógicamente, ni, ni siquiera había nacido, no tengo yo que, que decirlo, pues que lo vi. No, no, yo me fío de su palabra, pero decía, es que lo pasábamos tal mal don José, es que los, el dinero era tan escaso, es que los carromatos donde nos movíamos entonces era tan precaria la cosa que no era fácil ir de un pueblo a pueblo tener gasolina, dinero para la gasolina de, 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 movernos, o hacíamos como podíamos y, y es decir, que han pasado unas peripecias no pequeñas para llevar adelante el circo y sobre todo que el circo diese de comer para la familia, que era numerosa. O sea, eso no venía de, de, del cielo, que decir, era un fruto de un esfuerzo de una constancia de ter, tenerle muchas horas y muchas, muchas ganas de seguir adelante sin tirar eh, la toalla.
2: Claro, en, en esa época, por ejemplo, no de la que él empezó, no había... los circos no lo movían con vehículos ni nada, lo veían con carros y, y mulas, y, y es lo que él nos contaba muchas veces, ¿no? Desde de pueblo a pueblo, pues aunque sean 10 kilómetros, ir con una mula y con un carro, con, con todo ahí cargado, pues, pues era duro, claro
1: llegar, no conocer a nadie, a ver quién te da un terreno, comenzar a montar precariamente, porque es verdad que las carpas no son las que son hoy, y, y muchas veces no había ni siquiera carpas, porque no se ve también de espectáculo al aire libre, ¿no? Pero me cuenta, <risa> recuerdo una anécdota. Cuando tenían los primeros camiones, que eran camiones más bien precarios, eh, pues ¿cómo eran? Sabes tú que ante las ruedas un poco se arreglaban. No sé, para tirar una rueda, pues primero la llevabas a arreglar 40 veces, ¿no? Vale. A, 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 ver, a ver si la sacábamos un poco el fruto. Bueno, total que una vez le para la Guardia Civil para denunciarle, porque parece ser que llevaban regla bien pocas cosas en el camión. Y <ríe> el día tu abuelo... Que comienza yo, hombre, por favor, ¿cómo me va a multar si tengo tantos hijos? Si mire usted las calamidades que estoy pasando para... Si yo no tengo... Ni siquiera para gasolina puedo tener... Pues... Y él me decía con mucha gracia, padre, los guardias civiles metieron la mano a la cartera y me dieron dinero para la familia. Sí. No, no le multaron, sino que encima le ayudaron. Le ayudaron. Eh, eso, quiere decir que qué bonito, ¿no? Sí. Qué bonito, que como... Eso se llama luchar por la causa... Y ante dar de comer a la familia y pagar una multa, hacer lo posible por no pagar una multa y hacerles, a, hacerles partícipes de las grandes calamidades que el trabajo llevaba consigo. Y fíjate, Mal. si lo si lo logró, quiere decir que buen teatrero también tenía que ser tu padre, ¿eh? Uy, tu abuelo? Sí, la verdad que sí. <ríe> me, me parecía a mí que sí, que era, le gustaba mucho el teatro. Fíjate, no obstante, en los últimos años salir poco de la caravana cuando no podía estaba enterado de todo, todo lo que pasaba en, en el circo, ¿eh?
2: Sí, sí, él, claro. Es que lo que pasa que siempre, o sea, él cuando ya no... Que en realidad no salía porque porque ya él realmente ya no no quería porque le, le fastidia mucho la cadera y tal, ¿no? Pero él, claro, a diario, o sea, íbamos todos a, a verle a diario. O sea, mi, mi padre, mi tío, mis tías, las que estaban aquí en el circo, nosotros, incluso mis hijos, él eh, estaba loco con ellos. Y en el el, cualquier cosa que pasaba, en él el te preguntaba siempre, ¿qué, ¿qué tal qué tal esto? estamos montando el circo, o, el, o un día de viaje, ¿qué tal ha ido el viaje? ¿Se ha estropeado algo? ¿Ha, ¿Ha habido algún problema con un camión? Pues sí o no. Eh, ¿Para montar? ¿Habéis montado todo? ¿Ya, ¿Ya está montado todo? ¿Da tiempo bien para trabajar en tal día? Sí, sí, ya está todo montado. ya yo O yo qué sé, o cualquier cosa. Oye, ¿qué ha pasado? ¿Qué, ¿Se ha caído en el, en el número? ¿Ha habido alguna de esto? No, no, no ha pasado nada. O, o con los animales, a mí me preguntaba. ¿Qué tal esto? ¿Qué, qué, qué tal se ha portado hoy? Bien, vale, pues tú cuando tú lo veas qué tal, pues le tienes que dar un casito para que yo, o sea, él estaba atento de todo y enterado bueno. de todo, está claro
1: <ríe> Oye, a vosotros la familia os hablaba con el orgullo que me hablaba a mí del circo, es decir, de su circo porque no olvidemos que él decía mi circo, he logrado después con los otros, pero él lo personificaba mucho en sí mismo, porque lógicamente lo había iniciado él, ¿no? Pero con ese tanto orgullo de decir de la nada, mira, don, mira padre lo que hemos logrado hacer. Ese orgullo le habéis notado también entre vosotros. Sí, sí,
2: él, eh, o sea él se ha ido súper orgulloso de, de, de él y de su familia vaya, por lo que ha, lo que ha conseguido, que claro, eh, es que te pones en su lugar, ¿no?, de, de empezar el solo, en solo, en esa época, que no había nada, y ahora, pues, ve tantos camiones, ve la carpa grande, tal, pues orgulloso. Y su dirgo, claro que sí.
1: Y, es, y eso es legítimo, ¿eh? Eso es muy sí. legítimo. Daos cuenta que termino de decir una cosa que seguramente a muchos oyentes les parecerá algo inverosímil, ¿no? En el circo se puede vivir dos, tres generaciones perfectamente, es decir... El abuelo, el hijo, el hijo del hijo y el hijo del hijo. Maya. En vuestro circo ha sido normal. Es lo que habéis sí. vivido vosotros.
2: Sí, sí, claro. También mi abuelo, mi padre, yo y mi hijo.
1: Fíjate vivir en el mismo ambiente, poder comer prácticamente, si no juntos contra junto la misma caravana, si en el mismo ambiente, en el que digamos en, sí. en, en el ambiente circense encontrarse todos los días. Eso es un lujo que nuestra sociedad no lo tiene. La no libertad verdad. que tenéis en el mundo del circo, os podemos envidiar cualquiera. Es verdad que eh, lleváis una, una vida durísima, no cabe ninguna duda, pero tenéis unos valores increíbles. Tanto cuenta de nuestra sociedad normal que se cree civilizada y con un bienestar. Cuando nace un niño, a los pocos meses, a la guardería. Sí. Los padres le ven las horas que le ven cuando le ven, porque llegan, van a por la tarde, van a la guardería, en, supongo, en, supuesto, que le hayan mandado al abuelo que vaya a recoger el nieto, porque los padres estar a trabajar, ¿cuánto disfrutan eh, los padres de hoy de sus hijos? Van sí, creciendo claro. y lo mismo, fíjate que sin embargo el, el circense jamás, es, es, estáis todos juntos
2: Sí, Mucho, o sea, muchos amigos, incluso familia que ya se ha retirado del circo o, o que no han sido de circo, ¿no? Pero sobre todo amigos y tal, no dicen, Joder, es que he tenido una vida muy dura, siempre para acá, para allá, ¿eh? sin luz con luz, luego que sin el agua, luego que si tal pues Yo, la verdad, yo se lo digo a ellos, digo yo yo, yo creo que mi, yo me siento o sea yo me siento afortunado de la vida que llevo porque eh, mi abuelo estaba mi abuelo al, al lado mía mi padre al lado mía eh, mis tíos eh, mis hijos van al colegio y en el recreo los veo luego terminan el colegio y los veo eh, voy a por ellos o sea estamos todo el día juntos es, es muy distinta la vida nuestra a la vida de alguien fuera del circo, en realidad pero vamos yo yo me, yo la verdad me siento afortunado Siendo así,
1: vaya. Claro, y fíjate, la gente, por ejemplo, para ir a trabajar, pues son algunos días, fíjate, el Madrid que les voy a contar yo, algunos cuando tienen que ir a trabajar a, a tal sitio, a tal otro, levantarse de madrugada, ir al trabajo, volver por la tarde, ir a verlo. Y es, es una desventaja, ciertamente. Ciercense, el trabajo de cada día lo tiene, eh, nunca mejor dicho, a la puerta de casa, ¿no? Vaya,
2: y es eso, eh, por ejemplo, ¿no? Eh, los, los matrimonios así que no son de ¿no? que no son de circo y tal se ven a lo mejor cuando si trabajan los dos se ven a, a última hora de la tarde nosotros estamos juntos todo el día nos vemos en el trabajo porque trabajamos juntos no solo con, con, mi, con mi esposa ¿no? sino también en este caso con mi hijo con mi padre mi madre mis tías aquí mi otra o sea estamos todos juntos la verdad
1: hoy en, en, en la fortuna tu chavalín que que ya sale a actuar ¿Qué sí. siente un padre cuando ve a su niño los primeros pasos en, en, en una pista? ¿Qué sentís?
2: Pues no sé cómo explicarlo. Pues, en primer lugar, yo creo que te sientes orgulloso, porque tú estás viendo que lo que a ti te gusta, lo que tú haces, pues él él, él sigue con ello. Eso en primer lugar, yo pienso. que el, el orgullo de que una vida así complicada como esta, hoy en día vaya, que sea, o sea, que sea, sea que estás viendo que va a continuar. Es que le dices, bueno, como sea un poco trasto, le dices, esta noche no trabajas, Buah, y menuda te pilla. <risas>
1: Oye, él, me imagino que lo no tenga bien ensayado lo que hacer con él, pero el domingo yo me estaba fijando mucho en él. El, el crío, no es tan, tan pequeñito como es, caray, sí. es que se cree el papel que hace. Sí. Lo no es él cuando, cu como es él, es que está representando el papel convencido de lo que tiene que hacer y por qué lo tiene que hacer. No es sí. un niño que repite lo que le habéis enseñado, le da vida al personaje.
2: Sí, sí, y, 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 y o sea, también lo hace mucho, o sea... No, no, hace él hace si es su papel, ¿no? hace lo que tiene que hacer en su número, pero él muchas veces improvisa, y improvisa cosas, o, o, o hay algún fallo que tengan lo, lo, los mayores, ¿no? que, que salen con él en el número, tiene un pequeño fallo y él lo corrige. O sea, él está atento a todo, es increíble, la verdad, no porque sea mi niño, pero es que es verdad.
1: Pues oye, yo, yo creo que ¿Cómo lo voy a felicitar al padre por lo que hace su hijo, si lo aprendió de su padre y de su abuelo, es decir, eso sí que es ver que la crisis puede venir otra forma de vocacional pero yo digo que la, la vocación circense los hijos no se la preguntan les podrá gustar a ver que escojo esto o lo otro lo que hace uh -huh. mi tío lo que hace mi abuelo lo que hace mi amigo que me gusta más pero yo creo que el circense circense que nace y crece en el circo su futuro más o menos sabe cuál va a ser que es continuar lo que toda la vida ha habido desde que nació y yo creo que que es una cosa, un bien, yo para mí lo veo fenomenal, porque el trabajo circense, si no es vocacional, no serviría de nada. Yo creo que es una vida, tiene que ser vocacional, al menos yo la pienso así. Sí,
2: claro que sí.
1: Entonces, nada, pues, sabes eh, para que, lo entienden también nuestros oyentes, el próximo 23, en la Iglesia de la Concepción, aquí de Madrid, eh, a las 11 de la mañana diremos una misa transmitida por 13 Televisión, eh, por nuestro hermano Vicente Quirós ha sido un gran padre, un gran esposo, un gran abuelo, pero yo también le veo sobre todo también un gran eh, persona de, de circo como, como empresario y como él me decía, padre, que yo sé rezar, que yo rezo. Y yo digo, malo bueno, falta más yo, Vicente, ¿cómo no va a rezar? Ya lo sé que usted es creyente y, y, y ya no me, cuando le decía eso, ya no me escuchaba. Él me tenía que repetir las oraciones, quisiera escucharlas o no. Mira cómo me las he, don José. Y allí me comenzaba a rezar todas sus oraciones. Que no, que ya lo sé que lo sabe, Vicente, no se preocupe. No, 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 eh, mira, que eso las quiero decir. Y allí me decía todas las oraciones con sí. un memorión. Por eso yo creo que, hermanos, si habéis heredado muchas cosas del abuelo, no dejéis de un lado tampoco el saber rezar, el saber ser personas de bien y el ser personas religiosas. Yo creo okay. que es la herencia de nuestro abuelo que nos ha dejado para ir al cielo y ojalá que un día también con él nos podamos encontrar con la Virgen Santísima en el reino de Dios. Es lo que más le podemos desear a nuestro queridísimo Vicente y en tu persona, no te olvides, saludamos a todo el circo Quirós, los que hacéis posible esta gran familia del circo. Así que te doy la... La felicitación por el trabajo que haces, por haber transmitido también a tu hijo los valores del circo y que ojalá aquello que comenzó Vicente continúe en el tiempo con los hijos, de los hijos, de los hijos, ya son cuatro generaciones, porque no se pare nunca otras muchas más, ¿vale? Muy bien. Buenos días, hermano mío, que Dios te bendiga.
2: Sí. Igualmente, un abrazo.
1: Señor, que con bondad y onipotencia gobiernas el destino de todas las criaturas. Míranos propicio a los circenses y feriantes, viajando de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo, vamos sembrando la alegría en el corazón de los hombres. Oh María, dulcísima Madre Nuestra, haz que los circenses y feriantes, trabajando con honestidad, cooperen al bienestar de todos. San Juan Bosco, nuestro celestial protector, ha de cada circo y recinto ferial un oasis de paz, en la fraternidad de los corazones, en la honestidad del trabajo y en la práctica sincera de la vida cristiana. Amén. Bueno, continuamos con nuestro programa En Camino, dedicado a la pastoral de la carretera, de los circos y de las ferias. Terminamos de escuchar la entrevista que terminamos de hacer a Luis Quirós, es el nieto de Vicente Quiró, recientemente fallecido en ese circo con el mismo nombre. Y como el circo es magia, aunque vamos a hablar de la carretera, con esa magia circense nos vamos ahora a Gerona, porque al otro lado del teléfono encontramos a don Santiago Torregrosa, se trata de un guardia civil, diácono permanente de esa diócesis, que es delegado diocesano de la pastoral de la carretera... Eh, desde hace ya bastantes años un gran amigo personal pero también eh, en esto de la pastora de la carretera experto no solamente por el trabajo que ha hecho de guardia civil también de tráfico sino también porque le gusta estar siempre informado en todo aquello que concierne a la, a la seguridad vial eh, queridísimo Santi muy buenos días
3: muy buenos días, don José. Una alegría, como siempre, poder estar un, un rato juntos y compartir
1: un, unos momentos. La, la verdad es que bastantes veces hemos... hemos... He estado juntos en radio, en radio María y no solamente en Radio María. Por ejemplo, esta semana, pues eh, ayer jueves estuvimos juntos y hoy viernes vamos a estar juntos. Por lo cual quiere decir que eh, lo que Dios un, ha unido hace años, que no lo separe el hombre. Y mira por dónde en esta circunstancia nos ha unido el circo, ¿eh? El circo porque he venido, he venido aquí a... A Gerona, sencillamente, por el Festival Circense, que he hablado al principio en el editorial. Eh, pero, ¿cómo vamos a hablar, si no, de, de la pastoral de la carretera? Eh, ya llevamos dos años sin vernos las caras. ¿eh? La, última, sí, sí. la última fue también en Gerona, justo por estas fechas, con motivo del circo. Sí, 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 fue, sí, fue en el 2020, en el certamen de, de aquel año, sí. Sí, o sea, dos años que llevamos sin, sin vernos. Sí. Así que, oye, en estos dos años que han pasado tantas cosas, tú que teniendo ahí como tenés la frontera eh, francesa y es un paso obligado para tantísimos, miles y miles de vehículos o de transporte pesado, ¿no? Eh, estos dos años, ¿cómo lo habéis vivido? ¿Cómo se ha vivido? Sí, ha...
3: Han sido dos años muy duros porque, claro, estaba todo lo, lo que son los restaurantes, lo que son todos los comercios, estaba todo cerrado. Entonces, los transportistas de, la, de las tres fronteras principales que tenemos aquí en Girona para conectarnos con, con Europa, que son la de pucherda que principalmente es más turística y más dedicada al turismo de montaña. Luego tenemos la de Portbou, que, que es también... ...es una carretera que se frecuenta mucho... ...sobre todo por motoristas... Por, ...por la belleza del paisaje... ...y de las curvas que tiene... ...y luego tenemos la de la Junquera... ...que es la que tantas veces hemos hablado... ...y por la que diariamente... ...pasan más de 11.000 camiones... ...entonces claro... Eh, en, durante estos años de pandemia, el, en los camiones no, no ha, el transporte no se ha parado, pero todo, todo lo que le dan infraestructura a ellos, todo lo que es alimentación, todo lo que son los hoteles, todo lo que donde ellos pues, podían tener un rato de descanso, pues eso sí que ha estado cerrado. Y, y han sido dos años pues muy duros para ellos.
1: Claro, para el comercio, fíjate tú, de tener la asegurada, asegurado tantos miles de personas, que pasa? No todos compran, pero uno sí y otro también. Eh, a tenerlo cerrado, qué, eh, qué, qué, ¿qué lío, qué prejuicios y sobre todo qué eh, a nivel económico. Qué fatal. Sí, a,
3: a nivel económico ha sido, ha sido una debacle y, y no, bueno aquí en la frontera pero luego yo he tenido que viajar en, en coche y hemos visto en todas las carreteras de, pues, de muchos restaurantes donde parabas o, o gasolineras que, que están que están por, han tenido que cerrar porque no, no han podido no han podido soportar la crisis
1: hoy en aquella época de la pandemia se criticó mucho y con razón, ¿eh? porque son los mismos camioneros que aquí mismo en Radio María lo, lo han denunciado. Eh, ese al principio de cerrarles eh, el servicio, los restaurantes, donde podía ir a lavarse, eh, solamente se podía cargar o descargar, vamos, cargar al, al depósito, ¿no? En la gasolina, sí, sí. Digo, sin pensar a la persona que lleva va, llevaba el camión. Eh, ¿Tú viviste algunas escenas de esas?
3: Yo me, me hicieron llegar de, de buenos samaritanos, de, de propietarios de restaurantes que habían puesto caravanas eh, en las puertas de sus restaurantes para que los transportistas pues pudieran al menos tomar un café y, y un bollo y, y luego de hecho esto se… Eh, se vio también por los medios de comunicación se hizo público por, por la televisión por, por la importancia de, de, de las personas que no estaban que, que no estaban proveyendo de, de, de todo lo que necesitábamos para comer y de todos los materiales y, y entonces pues sí que sí que vimos estos buenos samaritanos que como siempre en momentos de crisis pues siempre salen buenas personas pero la mayoría pues era eso, era muy triste porque tenían que llevarlo todo, todo en el camión desde que salían hasta que regresaban a su casa?
1: Sí, claro. Eso de la ayuda de algunos restaurantes, algunas gasolineras que habían puesto café, algún bollo o el servicio que habían abierto... ...hay que alabarlo... ¿no? ...y lo, lo bendijimos en su tiempo... ...y los felicitamos... ...pero no olvidemos que fue la respuesta... ...a una crítica despiadada... ...de los camioneros que se encontraban... ...como personas que, que llevaban la peste... ¿no? Porque, sí, 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 claro. y, ...y estaban haciendo un servicio público... ...porque es que además... ...estaban obligados a hacer ese servicio... Sí, ...que muchas, muchos de ellos se hubiesen quedado... ...muy a gusto en sus casas... Eh, claro. ...y sobre todo con el temor... ...como decían algunos, el temor... ...de que cuando volvamos a casa con nuestras esposas o con nuestros hijos les transmitamos o les podamos transmitir el virus. Porque Pero, no te claro. olvides que había un pánico... Sí, sí, era,
3: era que, que estaba en el aire y que con cualquier contacto se, se contagiaría. Eh, sí. Una persona que hubiese tocado, pues ya te lo, lo, lo llevaba a aquel objeto y claro, y ellos, pues tenían que ir de un almacén, cargar el camión, luego del camión tenían que descargarlo, tenían que tocar muchas cosas que que en aquella época considerábamos que se ponen en riesgo. Sí, sí, sí.
1: Pues yo creo que hemos dicho varias veces que los camioneros se necesit eh, habían merecido un monumento. Lo seguimos diciendo. Ha sido gente súper generosa, súper generosa, sí. entregada. Porque eh, todos nos mandaron meternos en nuestras casitas y nos dijeron, no, no salgáis. porque Bueno, nos metieron el miedo con razón y sin razón en el cuerpo, pero eh, en tanto a otros decían, no, vosotros tenéis que salir, ¿de sí, qué vamos, quedamos? Vamos, Yo me la juego sí. y, 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 y tú no. bueno pues sí, sí, sí.
3: Vosotros salir y, de, y descansar pero descansar solo en el camión, si, sin bajaros casi de la cabina y sin poder si, sin poder contactar entre vosotros. Sí, sí, fueron... Fueron momentos muy duros para los que nos tuvimos que quedar en casa. Bueno, para los que se tuvieron que quedar en casa, yo tuve que salir a trabajar también. Y para los que para los que estaban fuera, que, que tenían algunos que, que, que hacer las horas a, al, al máximo que la ley les permite y, y dan pues iban, la verdad, que, que iban cansados. Y, y luego, pues eso, la falta del contacto entre ellos, la falta del de, de poder descansar y relajarse unos momentos, pues todo eso sí, sí se echaron, se echó bastante en falta.
1: hoy ahora en el, en el estado en el cual nos encontramos ya parece ser que la pandemia, no digo que esté dominada, pero mmm, aquel pánico de entonces no parece ser que le tengamos ninguno. Eh, sin embargo... Esas fronteras que son testigos de miles y miles de autocares que diariamente cruzaban, yo no creo que haya muchos ahora que están cruzando, porque al menos las empresas de, de autobuses ¿eh? están pasándolas muy, muy negras, siguen sin trabajar después de dos años.
3: Sí, este este verano se ha visto un pequeño repunte, lo que es aquí en la Costa Brava. Se ha visto algo más de movimiento, algo más de, de autobuses. Y, y por la frontera pasaban algo más, pero claro, algo más porque venimos de, de dos años de cero turismo. Entonces, cualquier movimiento parece que, que es... Que es algo, pero si lo comparamos con los años anteriores a la pandemia, donde toda la, la Costa Brava, donde era el cruce de la autopista de, de Massaner, que en aquella época era de peaje y, y estaba todo colapsado de, de turismos y de autobuses, que, que siempre le dábamos preferencia a los autobuses, porque al llevar 60 personas pues siempre se le habilitaba un carril para que ellos fueran pasando por una vía preferente. ...entonces esto ahora no lo tenemos... ...a pesar de que han liberalizado los peajes... ...que ahora la autopista queda gratuita... ...y que se está viendo un incremento... ...de turismos, de trabajadores... ...en las horas puntas de donde la gente... ...sale a trabajar y regresa... ...de los recorridos estos itineres, ...pues se ha visto un incremento... ...de, de estos trabajadores... ...también de un aumento de, de camiones... ...pero lo que es autobuses... ...y es verdad que, que todavía... ...falta bastante hasta que lleguemos al punto
1: de pre-pandemia. Oye, eh, decía yo antes, el editorial mm, un poco enfadadillo, ¿no? porque la verdad es que preparando un poco el editorial te, te asusta. ¿no? Solamente en el mes de, de enero de este año han fallecido, ni contados, 100 muertos. Para llegar a otros 100 muertos tenemos que irnos al año 2012. O sea, diez. ir hacia atrás 10 años. Bien. Quiere decir que lo que hemos avanzado en 10 años lo hemos perdido este año, desgraciadamente. Pero Bien. es que este mes de febrero nos vamos mucho mejor. Los últimos datos que tengo yo son desde hasta el 14 de, de febrero. Pues en los primeros 14 días ya han muerto prácticamente casi 50 personas. Sí, es que sí, la, la pandemia
3: aparte de tocarnos en lo económico, psicológicamente también nos ha afectado mucho y se está viendo un aumento de conductores que van sin, sin seguro, que, que van sin bueno sin pasar la ITV y la forma de conducir será por la reincorporación al trabajo forzoso, pero se ha vuelto más agresiva y se está sí, es lo que has comentado. Es un retroceso de 10 de años que, que, que tendremos que volver a a reeducarnos y tendremos que volver a, a ponernos eh, bueno pues a saber que, que el vehículo es un es un medio para transportarnos de un lugar a otro y que nunca tiene que ser el fin del viaje, el hecho de, de, de coger el coche y, y que nunca vamos solos en la carretera, que siempre vamos con, con otras personas y que tenemos que que somos humanos, que el otro puede errar y nosotros, si vamos atentos y si vamos bien, pues podremos solventar el error del otro. Pero si erramos nosotros y erra el otro, entonces ya tenemos el accidente seguro. Ahí ya sí que no
1: podemos... Fíjate, la pastora de la carretera, por su propia naturaleza, se entiende, ...que está unida a la seguridad vial y a la seguridad también, no solamente espiritual, sino también material, ¿eh? porque de carne y hueso somos de los conductores. Mirándolo un poco así, yo creo que, que todos estamos fracasando un poco. Si vemos que este repunte significa que algo, algo, mal, mal estamos haciendo, quien sea, no lo sé, no vamos a echar la culpa a nadie... Pero ciertamente los resultados son los que son y, y no vienen por casualidad. La responsabilidad tiene que haberla sí o sí. Sí,
3: sí, sí, sí son. Yo. yo... Creo que la, la responsabilidad última al final es la responsabilidad del conductor, eh, digámoslo entre comillas. ¿no? Si un repartidor le están presionando porque tiene que hacer 20 repartos esa mañana y, y él acepta esta presión y tiene que ir a más velocidad y tiene que dejar el coche en doble fila en la ciudad y tiene que subirse a la acera y va con ese estrés, sí que le viene de del trabajo sí que le viene de, de, de una época mala que ha pasado, pero la, la responsabilidad última es la de la, la de la persona que la que, 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 que lo ejecuta que, que, que debe él o sea, entre todos deberíamos de ser conscientes de, de este problema y de, de uno no presionar tanto o repartir más el trabajo. ...y los otros pues ir utilizando los medios... ...pero ir utilizándolos siempre de, respetando a, a todas las demás personas... ...porque el, el problema es lo que estamos viendo en, en las ciudades que al final la furgoneta ha subido un poco en la acera... ...el monopatín que quiere pasar por el pequeño hueco que deja la furgoneta... Y, ...y al final el pobre que recibe es la abuela que sale de su bloque de pisos... ...y que la atropella el patinete... Luego el patinete dice que es el, el de la furgoneta, de la furgoneta que, que va agobiado por el trabajo y se, se junta un cúmulo de cosas que al final repercute en una tercera persona que no tiene que salir de su casa tranquilamente.
1: Pues así es, querido, querido Santi. El tiempo se nos ha hecho encima. Eh, yo sí que una vez más quiero agradecerte. El abrazo nos lo damos luego cuando nos veamos. Y las horas que nos queda todavía de estar juntos, pues las vamos a disfrutar. Así que, que Dios te bendiga, que San Cristóbal, la Virgen de la Prudencia, nos ayude en nuestro, en nuestro caminar y pastoral de la carretera, de forma que seamos capaces de rebajar un poco los humos, y no digo que volver al a situación que estábamos, que no es halagüeña. Ojalá que no sea una utopía aquello decir cero accidentes mortales en nuestras carreteras. ¿Cuándo será? No lo sabemos, pero aspirar a ello es legítimo. ¿Vale?
3: Y tanto, que sí, rezaremos por ello y pondremos todo lo que, lo que esté en nuestra mano para que así sea.
1: Un abrazo, hermano. Pues un abrazo muy fuerte. Oración del camionero. Señor, primerísimo mío, solo te pido que seas dos faros que ilumine mi camino. Lleves mi camión y carga a su destino y me cuides de los asaltos y accidentes del camino. Te suplico que me des tu fortaleza y serenidad para los momentos más duros y difíciles, quitando el, suelo de mis, el sueño de mis ojos la fatiga de mis brazos y el cansancio de mi cuerpo. Nunca permitas que conduzca en estado de embriaguez ni en exceso de velocidad para no poner en peligro la vida de mis semejantes en el camino ni la mía. Permíteme, Señor, ganar honradamente el pan de mi familia y si algún día me mandas llamar en mi último viaje, ten misericordia y llévame, a tu santa presencia. Nunca desampares a mi familia ni a mis colegas que aún se cruzan en la carretera de esta vida. Amén.
0: El Circo es Noticia, con Javier Sainz.
1: Queridísimo Javier, muy buenos días.
4: Hola, buenos días, padre.
1: ¿Qué tal estás?
4: Pues gracias a Dios, bien, ¿no? Esperando ya que se vaya de una vez el coronavirus... ...y que llegue de una vez el buen tiempo... A ver qué nos tienes preparado
1: esta mañana.
4: Bueno, pues he pensado hablar de este tiempo en el que ahora nos encontramos, que consiste en ver cómo llegan los artistas de circo de diversos países o de dentro de España al festival para el que han sido seleccionados. Me gusta mucho ver por internet, gracias a Facebook... ...lo puedo ver las fotos que se hacen todos ellos... ...llegando a los aeropuertos del lugar... ...donde está el festival en el que van a actuar... ...se hacen todos ellos una foto... ...y es una foto muy bonita... ...porque se ve tanto a las parejas... ...a las parejas también con su niño pequeño a las troupes formadas por un grupo de eh, personas. Y me gusta siempre observarles por la actitud con la que llegan, por la enorme ilusión que se nota en sus ojos y en sus expresiones. Vienen completamente alegres, han preparado durante mucho tiempo el número que van a efectuar y eh, tienen la esperanza de que les vean gentes, directores de circo, que les contraten, llegan con ilusión de conocer a nuevos compañeros, que serán amigos, de tener cosas que contar a la vuelta. Y yo siempre miro con mucho detenimiento esas fotos, que se van haciendo todos, prácticamente todos, bueno, ahora mucha gente, ¿verdad?, cuando hace algo inmediatamente se hace una foto en internet haciéndola, ¿eh? Bueno, pero efectivamente a mí me gusta mucho verla, porque me sitúa en ese sitio, me, es como si yo estuviera en el aeropuerto para recibirles, ¿no?, y les veo cómo llegan, ¿eh? me fijo mucho en los trajes, traen, eh, claro, varían bastante del país en el que vengan, pero también un poco, pues son trajes eh, de viaje normales, eh, modernos, eh, prácticos, pero bueno, me gusta ver cómo llegan, ¿verdad? Con unos vestidos y unos trajes muy limpios, muy preparados para la ocasión, eh, se ve la, la, la ilusión, esos ojos de alegría y de ilusión que traen, y me gusta mucho verles, porque al artista de circo hay que verle. Lo que no me gusta son cuando en algún circo, eh, en pocos, pero en alguno, que sales de la pista con, con máscaras y entonces no ves a la persona. En cambio aquí la ves directísimamente y te puedes imaginar la, la, la alegría y la esperanza que traen y te puedes imaginar cómo son y yo incluso me les imagino verdad que se han despedido de sus familias no de su gente, de sus amigos de, de su país y también puedo imaginarles cómo serían de pequeños no veo al artista y digo me la imagino, esta antes hace muy poco era una niña en su casa con sus juegos con sus padres que soñó ser artista de circo y lo ha conseguido y aquí está, viene a actuar. Y también me imagino al, al chico igual. Y observo cómo siempre le tratan, la tratan a la chica con mucha atención, con mucho cuidado. Se nota en el gesto, en cómo la miran, en, y ella lo confiada que va en él. ¿eh? ...y es que no solo son un matrimonio en la vida... ...sino que también eh, son compañeros de número... ¿Eh? entonces es una relación fortísima porque eh, son lo, 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 el matrimonio y al mismo tiempo los padres de, de un niño pequeño y al mismo tiempo el dúo que sale a la pista a actuar y eso me, 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 me emociona mucho verlos y desde luego les deseo que les vaya eh, muy bien eh, curiosamente las troupes Cambian un poco el aire, es decir, es decir, es algo más más juerguista. vienen en grupo y por lo tanto se nota en sus expresiones verdad, eh, la risa, eh, lo bien que lo han pasado, hay más hay más como un poco más de marcha en cambio en las parejas se nota ya. ...el cuidado... El, ...el tacto... ...la responsabilidad de mantener a una familia... las jóvenes en trup... ...pues son más juerguistas... ...se le nota que viene... ...hasta en cómo se ponen en la foto... eh, ...son más, más de otro tipo... ...más desenvuelto... ...más diversas personas... ...bueno, pero que es... ...yo creo que es grato verles venir... ...y darles un poco la bienvenida... ...a ese festival en el que deseo a todos ellos que les vaya muy bien.
1: Pues muchas gracias, querido hermano. Como ves, tengo la voz rota, pero sí, sí. todavía te puedes desear un feliz día. Que Dios te bendiga, hermano.
4: Muchas gracias. Un saludo. Sí.
1: Bueno, con esta voz rota, os deseo de corazón un buen día. Nos quedan 15 días por delante para poder estar de nuevo juntos. Esperemos que el programa que os hemos transmitido sea, haya sido de vuestro agrado. Al menos lo hemos hecho posible de que así sea. Si lo hemos logrado, pues vamos a la cama esta noche, se entiende, muy felices. 15 días, hermanos, y con la ayuda de María Santísima y sus micrófonos, aquí estaremos con todos ustedes. Que Dios les bendiga.